0: 割りと昔からため每个地方都值得一本在地杂志，因为这个是当地人写给这个地方的一封情
1: 书。不会只期待说我把自己的书店做成一个网红书店，然后让客人们过来拍照
0: 打卡，而是和这附近的人真正产生一些连接。有一个读者问如何选择这些在地刊，我就怎么选择哪一类的自己收藏。王大东很坚决的说 all in， <笑>就全都收藏进
1: 来<笑>。<音乐>嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《雨神节假期》的第七期节目，我是早见好亚咪。今年七月份的时候，我参加了上海长宁区的一个在地杂志的共创，并且以此为契机，产生了对在地刊物这一个主题的兴趣。正好前段时间，我在上海一家独立书店看到了一个名叫《越在地越美丽》的在地刊物展。店主从全世界各地搜罗到的一百二十多种地方刊物中，选出了四十余种进行陈列，其中有上海的《新华路》，福建的《家园》，长沙的《星球雷达》，厦门的《搜街》等等等等。嗯，这就让我产生了一个思考：在互联网信息爆炸的当下，我们为什么还需要纸质杂志呢？在地是什么？如何和附近发生连接呢？所以我就请到了这个展览的策展人，也是独立书店的店长蜗牛来做客这期的播客
0: 。嗯，那首先请蜗牛来做个自我介绍吧。嗯，嗨，大家好，我是乐开书店的店主蜗牛。啊、呃，我们书店的话是在二零一一年就开始在上海啊、呃、开业的，然后那么到现在也是对将近十年了。嗯，首先就是介绍一下什么是在地杂志。那么在地刊物呢，它一般就是围绕当地去呈现一些内容，嗯，就是对当地的话，比如说它可能是一个城市、一个街区，甚至一条马路，可能就像新华路一样，它是围绕一个新华路街区去做的一个在地刊物。呃，然后呢，它就是因为对于那个地域就非常聚焦嘛，所以它确实会跟那个在地的居民产生更多的一个交流，所以我觉得它是一个很好的，就是跟在地居民产生交流的一个媒介。然后他因为就是做在地刊物的人们都会源自就是对本土的一种热爱嘛，所以他们会更加深入的去挖掘本土的文化。那么在讲述这种在地刊物的故事的时候呢，他就会更加富有这种真情实感。嗯，总总体的话，我感觉就是他会让居住在这里的人们都找到更多的自信和归属感，发现一些当地就是鲜活的本地生活呀这样子。对，然后为何做这个展览呢？是因为。今年三四月份的时候，我记得我有一个朋友季尚之，他告诉我他正在就是为呃浙江临海的一个五月文创那个机构筹备一场那个在地刊物展，当时他真的就是从各个地方来搜罗那个在地刊物，然后有时候会问我，哎，这本那个在地刊物你们有没有啊？然后有时候也会向我推荐一些就是其他的这种在地刊物。嗯，季尚之其实是我有一次在外面摆书摊的时候认识的一个朋友。他当时就是筹备的这个展览呢，是在今年的五一节，当时也就做个三天，但是呢，我我正好碰巧去松阳摆书摊,摊了，所以就时间冲突了嘛，然后没法赶去看那个展览，所以觉得非常可惜。嗯，因为因为我们平时呢，就是嗯，书店里面也会长期举办一些这种主题展览啊，所以就是呃，我当时就想，哎，没有赶上他们这个展览。那我是不是可以邀请，呃，就是他们来我们书店做第二场的这个在地刊物展？所以后来把这个想法告诉了季尚之，然后我们一拍即合，呃，然后根据我们的这个书店的展览的档期呢，就排到了今年八月，这也是大家后来看到的这个在地刊物展在上海的一个展览。对，啊
1: 、哦，原来是这样的。对，那嗯，可以先请问一下，你第一次接触到在地刊物是什么样的一个契机吗？
0: 哦，第一次接触到在地刊物，其实也是和新华路有关，嗯、呃，因为我住在新华路附近，嗯，然后关注到这个新华路的在地刊物之后呢，参加了他们每一期的发布会，之前是已经有三期的发布会，嗯，就是每次参加他们发布会的时候，其实都会蛮被他们这个刊物所打动的，嗯，这本刊物里面它有一些，比如说新华路附近的一些探店啊，然后一些曾经居住在这里的人们的这个人物故事啊。对，就感觉还是就是，呃，很有魅力的一本刊物，并且它尤其是，嗯，一本越来越注重就是在地的人共创的一本在地刊物。嗯，据之前主编金静在我们书店的分享，就是他随着他们就是自己的经验的积累，啊、呃。比如说每一期，他都比前一期参加工创的人会增加出来许多。他又说，那个现在正在做的第四期已经增加了特别多的这个，就是一起共创的一些呃当地的居民啊，这样子接触到他们之后，嗯，给我的影响还是蛮大的。就因为我之前没有接触过这类的刊物，其实这类的话可能在。呃，国内大陆的话也没有非常的多，呃，然后当时他们还有一个社区规划师的培训，我也曾经去参加过他们几期的这个社区规划师的培训，然后也对社区营造啊，就是有蛮蛮多的兴趣的，所以后面就比较关注这块儿，有关在地刊物啊，有关社区营造呀，嗯，所以我觉得有时候发现就是，如果当你就是去关注某一方面的时候呢。这个方面相关的一些机会，可能就会呃越来越多这样子。对我们后来就是，我记得好像是去年国庆节左右的时候，也曾经就是邀请，呃，山谷那本就是讲述沙溪的故事的杂志的主编金优来到我们书店做一场分享会。对，然后今年就碰巧又这个嗯，在我们书店举办了这个在地刊物展。
1: 哦，原来是这样的，呃、啊，所以我现在才知道你原来是住在新华路这一块我以为你是住徐汇这一
0: 块儿。哦，没有，徐汇是我们开书店的地方，然后我住的话是住在新华路这附近。对，我觉得那个，对，是的，是的，我觉得我有印象，好像静静说过一句，就是他感觉在做这个在地刊物的过程中，其实过程会比结果更加重要，有时候。嗯，是的，就是他们在做这个刊物的过程中，和在地的居民会就是一起去共创，他们可能新的一期要做的一些、呃、栏目方向啊，然后怎么去呈现啊，反而在这个过程中，可能有跟大家有一个更多的一个交流啊、碰撞啊，对，就是相对结果来说的话，感觉过程上会更加重要一些。
1: 嗯，是的，我们是那种，就是一开始的时候会开一个共创会，然后会把大家分为几个小组，比如说像是，嗯，故事可能就是去写一些这个这个地方的一些嗯故事的一些，相当于可以理解为是记者吧。然后像是杂志记录组的话，他会去记录整体参与杂志的小伙伴他们在共创整个杂志的经过。然后还会有品牌组负责整个杂志的宣发，还有设计组就是负责封面和里面的插图等等。然后啊、呃，那一场其实人还挺多，感觉来了大概有五六十人吧。这个过程中，就大家也会进行一些想法的碰撞和交流。还挺有意思的，包括就是后来我去做采写的时候，因为我当时拿到的选题是长宁区的年轻人，呃，亚生活，呃，呃不对不对，是长宁区年轻人的亚文化夜生活。然后后来我们拿到这题目的时候，也是想了很多的店。刚开始的时候想的是一家叫 Dada 的店，它是呃上海很有名的一家地下音乐酒吧，然后它在疫情的时候关业了，现在又重新开起来了。对，但是那家店因为它是可能比较有调性吧，不太想要和媒体去报道这家店的一些嗯存在或故事，所以后来我们就换了一家老牌的 live house， 叫玉音堂。啊、哦，玉音堂就在我们家附近，对，是凯旋路店还是愚园路店？啊，凯旋路。啊，很棒，我们踩的就是凯旋路，嗯、因为愚园路那家店已经不算新
0: 华路片区了。嗯哦所以就踩了凯旋路啊,<笑>啊，凯旋路这家应就他第一家店，就已经开了蛮久了
1: 。嗯，是的，是的，那家应该是最老牌的，也是比较有特色的。怡园<对>路是后来开的
0: 。对，是的，是的。说这里就是我想起来，其实我也是在新华路，我印象里应该是第三期吧，就读到了那个啤酒阿姨的故事。就啤酒阿姨也是在我们家那个小区旁边不远的地方，<笑>就是以前去过，但是不知道他背后的故事。然后读到的时候，觉得啊、哦，就是还是蛮有故事的一家
1: 店。嗯、啊，我跟你家住的很近。我当时住长宁区的时候，也是住在凯旋路附近，就是离凯旋路玉韵堂大概五百米的距离，所以应该是和你很近的。然后就会有一种很强烈的感觉，生虽然你每天生活在这里，但是可能。你对周围的一切都不是非常的了解，但有了类似于新华路去采需、去采写，甚至是去阅读的这样一个机会，其实会觉得和周围的街区的距离会更近了，会知道他们的故事，知道他们的，一些来历，还有，嗯，各种人情味在里面吧。对对对对，是的，是的，是的。对，然后我看到那个、嗯、新华路的主编金静，他说你想开辟徐汇区的在地杂杂志、在地刊物，是有这样一回
0: 事吗？对，<笑>就是是这样的，就是因为也是受那个呃新华路的影响嘛，然后以及我后面也就是比如说接触了家园杂志啊，更多的一些在地刊物，呃，然后就会有一些呃新的想法，嗯，像比如说其实嗯，无论是开实体书店，或者是说。呃，其他的这个类型的店，我觉得其实跟在地的连接都是比较重要的。比如说，呃，如果说呃当地的许多人能够知道，就是这里有一家书店，然后可以就是经常来参加一些这种文化类的一些活动啊，然后那么。他可能就能养活这家店，就是因为大家不可能说从特别远的地方就能够，嗯，经常来到你这家店，然后来支持你。但是，就是如果说是就在附近的人，他们因为到达是最便捷的，那么如果能够常来这家小店来聚一聚啊，那我觉得就是。对于大家，对于这个店都是呃蛮好的一个情况嘛，所以就是嗯，后来我们在那个二零二零年，就是徐汇区开了这家新店之后呢，嗯，我也是就是也非常想去做这种更多的可以联动当地人的一些事情吧，所以我我们在开业的时候曾经做过一场展览，就是叫你好小朋友，呃，摄影展及《童年主题联展。我们当时就是展出了那个日本的摄影师秋山亮二，就是在一九八一八二年拍的中国的小朋友的摄影作品。然后呢，还联动了附近的，比如说呃画家街，然后涂山湾博物馆，嗯，以及一些附近的一些商家空间之类的，就做了一个这种联动的一个展览。然后也做了一个互动，互动的话就是大家可以提交他们小时候的一张照片，以及对照片里的自己说的一句话。然后我们把它会展览在我们那个画家街的一楼的一个一个一个地方。那么就是，我就希望就是，比如说，哎，他去参加了这个活动，然后很快他就发现，咦，真的就在那个距离他家不远的一个地方，然后就被展示出来了，就是一个共创的一个展区吧
1: 。啊，我觉得这个事情很有趣，让我想到了日本有本书叫做《改变街区的独立小店》。
0: 他、啊、我也读过，哦、你看过吗？<笑><对对 S 1> 哦，你有看过，我觉得你
1: 刚刚所描述就很像是那个书里讲的事情。他就是一个店长叫库布读史，然后他在京都经营了一家叫做晨光社的独立书店。然后这本书里除了他在经营一家独立书店心得之外，分享了很多和这条街区产生连接的故事，就不光是。嗯，不光书店在还有各种对对对对对，对对对是的是的对，就是像街区学习，与街区共存和街区互动，不会只期待说我把自己的书店做成一个网红书店，然后让客人们过来拍照打卡，而是和这附近的人真正产生一些连接、嗯
0: 。是的，是的，就这本书对我的影响也蛮大的，<笑>所以我觉得就有时候蛮神奇的，就是当你真的就是。想要关注某一个方面的时候，你会遇到这个方面相关的一些书籍啊，这个方面相关的一些人物啊，然后以及一些事情。嗯，就像就是之前在我们书店做那个分享会的时候，也有邀请那个《碧山》杂志的前副主编叫林小勋，他当时就呃提到过一句话，我觉得就特别棒。他说是每个地方都值得一本在地杂志，因为这个是当地人写给这个地方的一封情书。我就觉得说的特别棒， uh, <笑>啊，这个
1: 这个确实很棒。当时我在店里面看到海报上写这句话，还把它拍下来了。哦，是
0: 吧？<笑>在林小勋他做的那个早春乐事集上摆摊的时候遇到的季尚之，就是跟我们一起策展的那个季尚之。Uh. 这个展览上，呃，有许多的那个在地刊物都是他收藏的杂志。
1: 哦，哎，对了，说到这个还比较好奇，就是，嗯，第一个是你们当时收集了一百二十多种地方刊物、嗯、是吗
0: ？呃，其实是季尚之在准备那个临海的展览的时候，已经从各个地方搜罗了一百二十种啊，这样子对。然后我们书店员本来也有几种，然后当然我们也有一些交叉的，对。然后最后的话，我们在这个第二场上海的这个展览中，是又精选了四十多种进行展览的。
1: 哎，那首先第一个问题就是比较好奇，这120多种地方刊物是怎么搜集来的？嗯、就通过什么样的一些方式和渠道呢？嗯
0: ，其实这个我想想，这个嗯，之前我们书店做分享会的时候，除了邀请新华路的主编金进，还邀请了就是季尚之，以及另外一位就是为展览提供了一些呃在地刊物的王大东。哦，他也是 Time Out 的那个编辑，嗯，然后他们也都有分享，就是怎么去呃收集到这些在地刊物。其实有许多种渠道吧，嗯，比如说像书店，或者说是一些其他的文化机构。然后其实，就像刚才提到的，我记得好像王大东说了类似的一句话吧，就是你你你想要去关注这一方面，你想要去收集更多的时候，就是。会可能能够就更加容易的找到各种渠道可以收集到它。然后当时有一个读者问，呃，如何选择这些在地看我就怎么选择哪一类的自己收藏这样子。然后王大东很坚决地说 ，all in， <笑><笑>就全都收藏进来<笑>，好有气魄。他印象还蛮深刻的。嗯，对，嗯，对，我们当时做分享会结束之后。呃、嗯，就许多人在嗯分享会结束之后，并没有离开书店，而是就是大家继续，比如说阅读这个在地刊物，或者是跟金靖啊、跟王大东啊，就是季尚之进行交流。真的是那天我们应该大概九点左右结束的呃、嗯、那个分享会，但是大家应该是。大多是十点多才离开书店的，最后一个顾客离开的时候已经十一点多了。<Wow. S 2> 然后我们的店员小伙伴说：“哇，就是感觉啊，大家的热情真的好高。”嗯，还是有很多人会对在地刊物这种东西感兴趣的。对,对，是的，就是因为呃，平时在地刊物就是本来它每个散落在每个城市也并没有那么多，有一些还停刊了。嗯，所以正好有这样的一个机会，可以在一个地方集中呈现，然后所以就是还呃蛮多人会过来专程就是看一下这个展览，挺难得
1: 的一次机会。嗯、那那那那四十多种，就是你们在上海的展览里面选出四十多种刊物，这个是怎么样的一种选择方式、啊、嗯
0: ，比如说不同城市的一些刊物，或者是说呃同一个城市里。虽然有多种，但是都非常经典的一些刊物啊，就像福建，因为福建真的就是也蛮神奇的，嗯，它有多种那个在地刊物，像可能大家最嗯就是为人所知的一本就是那个《家园》啊，当然除了《家园》，它还有《搜街》，啊，还有《平话》，就像我们在那个这次的在地刊物展中就有三种，嗯，福建的这个在地刊物，哦，不对，四种，还有一种是城市一本。对，当然就是目前的话，《城市一本》和《搜街》都已经停刊了，但是大家还是觉得在展览上能够阅读到，还是蛮开心的。就许多人还蛮喜欢《搜街》的那个刊物的。对，刚才提到福建的杂志，就是我想就是给大家分享一下那个《家园》这个杂志。就是其实我最早忘记了在哪里，就是也可能是一家书店里面看到了那个《家园》杂志，也是几年前的事情了。然后我就。原价买了几本<笑>，然后原价买了几本，然后就放在店里。嗯，当时就是是心里是有所就是，呃，不太确定性的，因为它是一本福建的杂志，那么放在上海的一家这个小的独立书店里面去销售的话，那会不会被就是吸引？嗯，他们会不会对这个福建的这个在地文化有兴趣之类的？所以当时只是去探索的一种想法，是原价买的，然后原价在我们书店里面卖这样子的。当然后续就是后面的话就陆陆续续也也卖掉了，然后我们就专门去呃联系家园的这个杂志社，然后他们就从他们的库存里面找出了特别老的一些杂志库存，呃寄到我们书店，然后我们做展览和销售。呃，我记得最早的好像是有还有二零一二年的、二零一三年的。嗯，对。我那天开了一本一三年的，啊<笑>， uh, 对吧？我记得好像那个胶片留声就是二零一二年的，就特别早。然后那个时候定价也特别低。当时我们去分享这本书的时候，我一看，天呐，定价十块钱，<笑>就是感觉像八九十<笑>年代的书的定价，而且<笑>又很厚，你知道吗？<笑>就觉得。就觉得性价比真的是超级高，然后它的内容就是虽然过，就是虽然就是说它的这个时间已经过过期蛮久了，但是它内容是不过期的，就是蛮还蛮还蛮,还蛮受欢迎的这样子，嗯、对。我觉得家园也非常厉害，它因为已经嗯、呃、好像存在十几年了，好像最早是二零零五年的时候。然后他们十几年就是一直在记录这种城市啊、乡土变迁啊之类的，并且尤其是他们的那个选题特别的丰富，嗯，你一看到他的这个主题，你就很有兴趣，就哪怕你不是在福建的，然后你也想去了解这个主题，就比如说我记得他有一期是叫“不上班的自由”，<笑><笑>我觉得可能是很很多人会向往的。对，这事情，对，这本就是我们店里面、嗯。卖的也不不不少，嗯、那个是什么时候的？嗯、哪一年的？好像蛮早的，呃，也不是特别早，可能是二零一八年左右吧。哦、啊，那那确实也是有一定年份，就是你没法在公开渠道进行购买了。对，基本上就是我们这是展出的很多家园，都是他们从仓库里面找啊找啊找出来的，就是他们平常渠道其实已经不太不太你就是能看到的这种。像还有那个。山上的年轻人啊， oh. 就现在我认识的有一些朋友，他们就住在山上的村落里啊之类的，就是，你就会发现，就是，嗯，虽然可能不是当期，不是今年的出版的，但是其实还是有很多大家去关想要去关注、想要去了解的话题。Mm. 然后，并且就是它除了年轻人有关的这个主题的书，它还有老人有关的，就是比如说有一期封面也非常有意思，叫“老有所乐”。那那期的话，就是那个有关老年人的主题，嗯、还有那个城市习武人，也是有一些老年人就是在城市里习武的那个选题啊，嗯、对，就是感觉他嗯，对，就是。没有说一定要区分是哪一个年龄段的人群，他就可能希望就是去整体打造这个在地的这种文化吧。呃，因为我们这个展览被新闻综综合频道有有报道嘛，然后在那个新闻坊节目里面有播放。然后，所以有有一些老年人看到了我们那个节目之后，他也会来到我们书店看这个展览啊？是吗？对，我觉得也很高兴，对对对,对，也很开心，就是他们对这个展览有兴趣。其实有一开始是有些吃惊的，就是有有一阵儿，就是对陆陆续,续续来了一些老年人来看这个展览，对，然后我也很开心，就是我们这个展览里面也有一些他们有兴趣的一些这个。选题的刊物啊，这样子的、嗯嗯
1: 嗯，就是我觉得一本好的在地刊物，它其实不光是为年轻人服务的。就像呃，我在做那个新华路的时候，<對>其实我会发现共创里面有很多都是中年人和老年人，嗯、然后选题也是会有因为共创者的身份和年龄还有社会身份的一些不同而有一些区分。比如说，因为我可能是、嗯。一个年轻人嘛，所以我做的选题就是年轻的夜生活，然后会选 live house 这一个主题做切入。但其实像是其他一些人，他们会有一些。更多的一些提案，比如说像是嗯，老年人的一些社区生活，他们喜欢在哪些公园里面进行活动？而且我们还会发现，在不同公园，可能大家的活动都不一样。比如说，在华山绿地里面的老年人，嗯、他们就更喜欢下棋；嗯、然后在那个、嗯、呃天山公园的老年人，可能就更喜欢打拳、打太极这种。嗯
0: 、对，所以他其实就是。角度其实还蛮蛮丰富的，然后覆盖的人群也是比较那个呃多元化的，嗯、当然它也有就是像有一些国家，它可能也有一些这种专门针对某个人群的，就是可能这是不同的种类的这种呃载体刊物。嗯嗯对，哦，我想起来那个，我不知道你有没有留意到一本《家园》的主题是叫《本土有的读》，好像有看到过。嗯，是吧？就这期还蛮推荐的。我也是偶然就是看到，因为我一开始就是以为本土的读这一本，他可能只是讲那个福建当地的一些，就是呃本土的读嘛。后来我翻阅了这本杂志，发现他这一期选题正好是呃围绕这个选题去选择了一些曾经在呃本地出版过一些相关刊物、相关书籍的一些机构、一些组织啊这样子的。嗯比如说，他就里面有采访汉生，嗯、呃，号外，呃，西安的 local 本地，嗯、呃，然后还有那个广州的附，呃，那个副本制作之类的，呃，这本杂志我翻译完之后就赶紧收藏了一本回家，<笑>就是他正好就是提到了一些，嗯、呃，不同的出版。社或者是说是一些机构、一些组织，他们怎么去就是嗯挖掘本土文化，然后去通过一些这种纸媒的形式把它给呈现出来的
1: 。Uh, 对，我当时是读了一本叫做《干嘛跟呃干嘛跟文艺过不去》，它是已经是一本一三年的读物了，但其实。我觉得它里面探讨的东西确实也是不过时的，而且在那个时候，文艺已经变成了一种比较老土的词语，还挺有意思。的。我以为是可能现在，比如说才会觉得说文艺这个词有点那种老式的腔调，但其实在一三年的时候，它已经不是那么流行了。然后它那本杂志里面，其实就是说一个城市的文艺气息有哪些要素决定，对文艺这个比较抽象型的概念词进行了比较深入一些解构吧，包括会请到很多的生活在这个。城市的人，请他们说说，比如说福州是不是一座文艺的城市？你认为一座文艺的城市应该是什么样的？应该对呃一个城市和对生活在里面的人具有怎样的价值等,等？啊、嗯
0: ，对，让我想起来就是那个就是呃我们在做这个展览的时候，呃纸盒的那个桶里面就是有放了。几张那个 KT 版，就是上面有哦一些在地刊物的主编他们的一个采访实录，嗯，所以其中呢就有那个家园的主编许灵仪的一个采访嘛，他当时就有提到他们经常是用那个滚接来去形容他们那个就是探索这个城市或者个地方的一种方式。那么，滚街就是说，他们就是去深入到那个每一条街道，然后去了解他们的历史啊、现在啊这样子，然后他们就希望可以细致的滚遍每一条街巷。就当时我也是第一第一次接触这个滚街的这个这个这个词语这个字眼吧。对，但我觉得用的还是蛮，就是非常形象的一个，可能像我们以前听说过扫楼一样的。<笑>我我我也是在上次分享会的时候有听那个王大东有提到，就是因为他曾经，呃，听徐灵依做过那个现场的分享，就是训徐凌徐灵依当时就有分享过，就是，嗯、呃，他们曾经有就是半年发不出薪水，但是家园的就是编辑还就是。嗯，团队还依然就是比较坚持，所以他们到现在为止还在做这个家园，基本上每年都会输出一些杂志啊，这样子，并且他们每一次就是，比如说，因为他有时候除了是城市那个采访之外，他有一些乡村的采访，那么他每一次都会在一个地方。就是他们整个团队待上一阵子，几个月或多长时间这样子，所以他们其实采访就还蛮深入的。据说就是连村里的狗都不放过。当时我听到，哦，这，真的非非常棒的一个杂志
1: 我看你们采访他说，身为主编面临最大的问题是什么？他们就回答说钱
0: 啊。啊、哦，对，哦，那个是五月文创采访的。就是那个也是我们的联合方、啊，对， oh. 我们相当于我们这次的话，就是相当于是乐开书店联合五月文创，然后联合举办了呃这个在你看物展在上海的第二场、oh. 这样子，对，这是当时他们五月份的时候采访的那个，我采访过几位编辑，然后我们把它给做到那个板子上展、oh. 展现在现场给大家看的。对，哦,哦，他那个采访上，我还有一条印象比较深是<的>，就是当时他有被问到有没有对自己影响很大的一本刊物，嗯、不知道你有没有印象看到这一条？有的，有的。然后，然后他回答的是，他回答的是汉生，嗯、呃，就是我刚才提到的那个《本土有的读》那一期里面，呃，也有就是采访汉生。当时我看到之后，就是有一种那种，啊，就是。啊，同道中人啊，或者什么的那种感觉，就是因为汉生是我最喜欢的出版社啊、哦，是吗？<笑>我们书店有，对我们书店有特别多汉生出版的书，嗯，他是台湾的一家出版社，但是他一直就是五十年以来吧，一直在出中国传统文化相关的书，就是没出过其他方向的，就是围绕这个方向去出的。然后像他们出版过一些，比如说。啊，苏州啊，松阳的一些这种特别在地的书，像苏州他们出过《苏州水八仙》《大闸蟹》，啊，他这两本都绝版了。然后还有就是《康乾盛世苏州版》，就这这三本是他们当时出的苏州的那个三本风物的那个相关的书。哦、啊，然后他们还出过一本那个《松阳传家》，松阳传家也是就是对。那、啊、把所有研究的透透彻彻的，特别厚重的一本书，就是我们有一次请编辑来分享的时候，他是要扛在那个肩膀上给大家看那个里面的书书的内容的，因为特别重。然后你刚刚说
1: 那个家园，他们去采访的时候，可能是非常深入到当地里面去的。这个其实不光是可以从他们采写的一些质量以及文章的深度来看出来，而且他们还会举办一些，嗯，活动，就是让可能生活在当地人也可以参与到这种城市的深度探索里面去。我印象比较深刻，就是他们在一三年做了一期里面讲了一个叫城市定向的东西。呃，编辑会给读者去准备一个地图，这个地图非常简易，只会标注道路和水域，不提供具体。那个街道的一些信息，然后大家可以两到三个人组一个队，只是依靠地图和指南针去寻找，嗯，布置的任务就是去寻找一些定点。对，里面问题就很多，比如说像福州酿造厂靠太平里一侧厂门口的厂牌题题字人姓什么，还有包括就是南禅桥到五号东侧。建有独山武的祖殿，然后这个庙的门口画了几匹马，等等等等等等，<笑>就是你必须要进到里面去找到这个地方才能够回答上的一些问题。嗯然后呢，就会因为它的那个地图可能不是特别的明显，然后一三年的时候，像是电子地图也不是非常的发达，所以可能很多的参与者在找的过程中就会找着找着就迷路了。但通过这种迷路，也是探索到了另外一种去触摸到城市肌理的方式吧
0: 。啊，明白明白。哦，你知道吗？就是我们今年，嗯、呃，世界读书日前面的时候。我们就是有跟小伙伴一起就讨论过一个，就是也是一个定向的活动来着，就有点类似，就到一个地方可能是啊完成一个什么挑战，然后最后可能来到书店这样子的，对，但但是因为当时觉得准备的时间有点仓促，就是我们想去筹备这样的活动的时候，时间就是所剩不是很多，然后担心就是有点来不及，所以就啊放弃了没有举办，希望将来能够有机会举办。就是我们希望当时就是想围绕围绕这个徐家汇附近。就做一个这样的一个定向，因为我觉得徐家汇附近其实也有蛮多，就是非常就是有历史的、有文化的一些地方，像就是我刚才提到的，我们去年联动的那个土山湾博物馆，就真的你知道吗？就是我们做了那个联动展览之后，因为有的人来到书店知道了这个联展的那个每个环节嘛，然后他们去了土山湾博物馆，然后好多人告诉我说。哇，我就住在他们那个，就是对面的小区，我觉得我就在他们旁边小区，竟然不知道这里有一个土山湾博物馆，就是你知道吗？就是还蛮多人有这样的一个反馈的，然后说啊，真的里面很棒，然后有的家长带小朋友去去看过，然后都评价蛮好的，就真的就是这样，有时候可能就是你从他旁边走过没有留意的话，嗯，就没有发现自己家旁边就是有一个嗯很值得一去的一个博物馆。对，然后我我当时对，其实就是想围绕这个徐家汇附近，像我们那个附近还有那个电影博物馆，然后还有那个像对面还有一个那个上海美术电影厂跟那个雅德酒店合作的嘛，然后像还有一些这种其他地方，对，就是我们想去挖掘更多的地方，然后可以做一些这种定向，对，但当时时间有限，希望将来有机会做。呃、哦，这也是为什么就是我之前就是对刚才我们聊的，就是也很想做一个这种徐家汇附近的一个。嗯，在地的小册子或者是小刊物，就是能够让，呃，我们大家住在这里的人或在这里工作的人，至少能够对当地有一个更多的了解。就像刚才提到的，真的有可能你住在这里就不太了解附近有这些地方，有这些就是呃人物故事啊之类的。如果有这些嗯在地刊物的存在的话，真的会让。呃，当地的人更加了解本地的一个历史啊，还有现在啊，然后就是会对本本地产生一个更多的一个归属感啊。
1: 因为我看当时那个刊物展上面，其实很多杂志是可以售卖的。然后可以请问一下，就是最受欢迎的是什么杂志吗？就卖最好的
0: ？嗯，让我想想啊，我们展示的那个、嗯。呃，就是我们当时展示的那些杂志啊，或者是报纸啊，这些在地刊物里面，其实大部分是不销售的，就是大部分就是给大家在现场阅读的。嗯，有一小部分是可以销售的，那么这一小部分可以销售的里面。啊， uh, 我想一想，卖的比较多的，比如说新华路，其实卖的也不错的，因为它毕竟就是是上海本地的一个在地刊物，并且真的确实距路距离我们书店所在的文定路还蛮近的。<笑>然后，嗯，其他的在地刊物，就像刚才提到的家园，卖的也不错，因为就像提到的这个原因，它也是嗯，它的丰富的一个选题。会吸引到就是大家，真的就是完全没有我最早的时候那种顾虑，觉得这是一个福建的在地刊物，那是不是上海的书友就不一定会有需要？但是你就会发现，哎，真的就是能够打动到就是其他城市的人想要去了解。然后，那么除了这两种之外呢，我我印象里还有一些卖的比较多的是，比如说这个呃 ，local 本地。他是那个西安的一个在地机构，也是也是蛮久了。然后他们也出版过。呃， uh, 好好多期的这个在地刊物，但是以前的真的都买不到了，可能就像新华路一样，新华路一和二已经买不到了，就是只能买的新华路三。哦， oh, 对
1: ，这个问题我还在新华路共创群里问了一下说，说一、二还有地方可以买到吗？因为现在好像只能买到三了。你当时就是因为我看到你当时书店里面是一、二、三都有的嘛，但是不是其实只能只能买三
0: 啊？对，那老早绝版了，就就基本上有二的时候一已经绝版了，有三的时候二也绝版了。我估计三它，我不知道他们三还剩余多少、啊，反正就是因为因为是这样的，这个也是属于比较正常的一种现象。就为什么呢？因为他们这种属于就是比较呃小众的独立的这种刊物嘛，然后他们的印量不会特别多。因为像家园家园的话，它毕竟还是就是一个呃比较。就是说，历史比较久的一个比较老牌的一个在底这个这种杂志的一个团队去做的嘛，然后他们有一些这种稳定，相对来说有一定的稳定性，并且他们的这个杂志里面是有一些这个广告的，所以它是有一些广告收入的。但是像可能新华路或者其他一些在地看后，它是没有这种。广告的，所以他们可能就是在这个成本上面就要就是做比较多的控制，那么音量也不会太多，嗯，所以就是一旦就是说这个销售量就是跟这个嗯音量就是相相相一致的时候，那么它就绝版了，<笑>就是它基本上这种刊物它不太会去做一个再版，嗯，所以说就是真的是。看见它的时候喜欢就赶紧买下，否则就它就会嗯越来越少，可能某一天在你想要去买的时候就已经不存在，就已经没有了这样子。像刚才就是提到的西安的这个在地刊物《l o c a l 本地》，嗯，他们前面几期都已经没有了，然后我们展览的那一期是二零一八年出版的，他们也是所余很少，就是常规渠道基本上已经没有在销售了。嗯，我们也是因为这个展览联系到了他们，然后他们也是从库存里面找找，然后找出来了一些库存。<笑>对，所以这次也是，就除了感谢，就是像呃季尚之啊、王大东啊、金静啊，他们就是分享了一些他们自己收藏的杂志放在店里面做展览之外，也很感谢这些机构，就是呃这些在地看在地刊物的这些就是嗯发行机构，也是提供了很多的支持，帮我们找出来很很早的库存。对，然后像那个 Local。本地就是，我觉得大家喜欢他也有就是一个特别呃自然的事情，因为他那那套书做的也很棒。我不知道你有没有在现场看到，它是呃封面上有一个贩卖的贩子，是白色的，然后它还有一个别册，然后满厚的一本书，对，满厚的一本书。它这一期是叫市井西《市井西仓》，《市井西仓》就是它是讲的那个西安有一个地方呃叫西仓集市。就他他在那个地方，就是呃那个集市还蛮历史悠久的，就好好多年以前，就是好像比如说我我有点记不太清了，清代还是什么时候就已经有这个西仓集市了。然后他嗯、呃、就是里面的那个摊主的类型也是各种各样，特别特别多样的那种。嗯，他他这本书里面也很有意思，他呈现方式也很有意思。他分了几大块，什么场市招档数，什么物价饭之类的。他就说他是嗯、呃、用了这种去设计化的设计，就是他希望用最简单的设计表现那个西仓的一些市井味道啊。这样，嗯、你想就是三年七个月对才编出了这样一本市井西仓，啊、呃，做的还是很棒的哦。然后再分享一下他那个别册。就是它的别册是单独的一个小册子，连起来的一种装帧，嗯，你可以把它整个展开来拉开来的，一长串哎呀，我没有，我没有大概估计过多少米，因为它特别的长。有一面是摊主的照片和那个摊主的介绍，然后有另外一面呢，全都是他们拍的那个摆摊的照片。有一天我在给一个看展览的顾客介绍的时候，就现场把那个，嗯，就是书页给。拉开来嘛，那个小姑娘就说了一句：“咦，这样的话就好像我们在逛那个摊位一样。”我说：“对哦，可能这也是他们设计的初衷吧，就是因为，因为他一页正好是一个摊位。”然后他拍的就是那个有点像俯视的那个角度去拍的那个摊位的样子。然后比如说摆这个摊位摆满了瓶瓶罐罐，那个摊位可能摆满了一些那个果脯啊。然后有的有也有摊位摆满了书啊这样子。所以当你就是展示在桌子上或者地上的时候，你就像在逛一个又一个的摊位似的啊，我觉得很巧妙。嗯，
1: 哎，你有见过什么呃遇到过什么比较有意思或者是印象深刻的读
0: 者吗？我就是值班的时候就遇到过，嗯、呃，有人读了，有人在我们店里面看了那个长沙的《星球雷达》那本，然后他当时就买了，然后他当时跟他同伴就说：“啊，我刚才看了一下这本书那个故事，就觉得看了之后就很想去长沙去看看这些地方，见见这些人。<笑>”我觉得这也是。就是在地刊物价值之一吧，就它本来可能是嗯最大的一种初衷，我估计可能是希望就是跟在地的人发生更多链接，去挖掘本地的一种文化嘛。但是它其实是也会同时带来一些其他地方的人对这个地方的一种向往，然后会吸引他来探索。其实这也是我在我们书店做在地刊物展的一个初衷之一吧。
1: 因为最后一段音频没有录上的关系，所以，嗯，后面这一段就由我自己来单口口述一下。嗯，最后一段是想介绍一下乐开书店这家我很喜欢的沪上独立书店。嗯，我喜欢他的点在于说，第一，他用的是一个会员制，如果成为会员的话，就可以在他们书店借书，那这样的话就可以避免搬家的时候有很多书没法搬走这样的困扰。第二点是，我觉得他们选书的品味很不错，比如说，如果有一些主题讲座的活动，在一开始进来位置就会摆放着相关的书籍推荐。我印象比较深刻的是，嗯，今年春天的时候，乐开书店请到了《人行道王国》这本书的译者，开了一次交流会。然后，因为这本书讲的是社会学家米切尔，他通过长达五年的参与式观察，深入街头人的生命世界，解释人行道生活的社会结构和日常互日常互动的逻辑。所以，其实更多的是偏一个。嗯，社会学和城市结合相关的书，于是他们也在口地方也摆放了很多相关的书籍，比如说像是《街角社会》《美国大城市的生与死》《扫地出门》《流动摊贩与中国近代城市社会》等等，就会让人有一种可以从一个讲座里面获取到很多相关书籍推荐的这样一个感觉。喜欢他们第三个原因是。啊， uh, 在乐开书店，很多书上面都会有一个小便签，然后信小便签上面是手写的一些读后感和推荐语，都是之前借阅的读者看过之后写的，就非常有那种被人推荐看一本书的感觉，而不是在网上通过一些算法的推荐看到的书籍非常冰冷。嗯，我还喜欢他们第四点是，他们书店也看到一些读者写的一些话，比如说有的人说来到书店就像泡在浴缸里一样舒服，还有一个读者说逛书店的我就像一只找松露的猪，到处拱拱。这些话也都非常可爱，也被写在了乐开书店的小便签上面，贴在乐开书店里面，会让人看了之后觉得很可爱，并且有一种嗯温度的感觉吧。这让我想起了那本书《改变街区的独立小店》，里面说，一个消费至上的时代，我们是否厌倦了统一的超市、假时上的连锁商场，还有文青过度的大型书店？而隐藏于街头巷尾的独立书店，一个人一直来经营和街区互动，与读者交流。嗯，那么也许正是因为他们的存在，让我们得拥有更有连接感和温度的生活。本期的余生见，下期就到此为止了。后面我还会做一些在地杂志、独立杂志相关的专辑节目，大家感兴趣可以继续关注。我的公众号是海亚咪 （H A Y A M I）， 微博是早见早见酱，早上早看见的酱，酱油的酱。嗯，还有我的 Telegram 频道和个人网站也都在 Show Notes 里面写着呢。嗯，那今天就先到这里，再见。